0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 21. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Einigung nach Jahren des Streits. Gefeierter eu Asyldeal hat einen großen Haken. Wo Okan soltan wann wüten wird. Der Sturmfahrplan. Haben sieben Minuten Fußball gespielt. Eintracht Frankfurt stürmt auf Platz 6. Einigung nach Jahren des Streits. Gefeierter EU-Asyldeal hat einen großen Haken. Erleichterung in Europas Hauptstädten. Nach jahrelangem und unerbittlichen Streit über eine gemeinsame Asylpolitik gab es gestern Morgen eine Einigung. Auf eine Verschärfung der Regeln. Neu daran, wer sich wie Ungarn der Solidarität bei der Aufnahme von Migranten verweigert, muss künftig trotzdem einen Teil der Kosten übernehmen. 20.000 Euro pro Migrant. Damit will die EU dafür sorgen, dass die Zahl illegaler Einwanderer drastisch sinkt. Beschleunigte Asylverfahren an den Außengrenzen sollen demnach für solche Menschen greifen, die kaum Chancen auf Asyl in der EU haben. Betrifft zum Beispiel Migranten aus Indien, Bangladesch, Marokko, der Türkei oder Tunesien. Außerdem greift die Reform für alle, die versuchen, Behörden mit gefälschten Papieren auszutricksen. Juristisch werden sie dabei als nicht eingereist betrachtet. Ihre Fingerabdrücke werden zu Beginn des Schnellchecks erfasst. Wessen Antrag abgelehnt wird, der soll sofort in sein Heimat oder ein Drittland abgeschoben werden. Der Deal hat nur einen großen Haken. Er hilft kurzfristig wahrscheinlich nicht. Denn schon jetzt steht fest, im Sommer 2024, den viele Experten als besonders kritisch einstufen, greift die Reform noch nicht. Wo Orkan Sultan wann wüten wird? Der Sturmfahrplan. Die letzten Tage Weihnachtsmarkt genießen, besinnlich im Wald spazieren, die Küstenluft schnuppern. In weiten Teilen Deutschlands ist das ab heute mit Gefahr verbunden. Denn Orkan Soltan sorgt für Alarm. Im Norden und Nordwesten besteht Unwetter und Sturmflutgefahr. Der Sturmflutfahrplan. 6 Uhr. Erste Sturmböen entlang der Nordseeküste und starker Regen im Norden. 9 Uhr. Sturmböen in ganz Deutschland. An der Küste werden mehr als 100 kmh erreicht. 12 Uhr. Auch entlang der gesamten Ostseeküste kommt es zu Sturmböen. Vor den Alpen und vor dem Erzgebirge und Thüringer Wald nimmt der Wind weiter zu. Erste schwere Sturmböen treten im Tiefland auf. Regen zieht sich in einem sehr breiten Streifen vom Saarland bis nach Berlin. Von der Nordsee kommen starke Schauer auf, auch kurze Graupelgewitter sind dabei. 15 Uhr. Erste Orkanböen an der Nordseeküste und über den Mittelgebirgen. Der Regen hat sich bis in den Süden ausgebreitet. Von Norden kommen immer mehr Schauer auf. Vorsicht, Orkanböen sind in Schauer- und Gewitternähe möglich. 18 Uhr. Orkanböen sind an der gesamten Nordseeküste möglich, besonders auf den nordfriesischen Inseln wie Sylt, Amrum oder Föhr. Die Orkanböen können auch im Binnenland weiterhin in Schauernähe auftreten. Von der Donau bis zu den Alpen stellt sich der Leitplankeneffekt ein. Spitzenwinde von 100 bis 110 kmh sind möglich über einen längeren Zeitraum. Ab 21 Uhr, die erste Sturmflut an der gesamten Nordseeküste rollt an. In Bremen und Hamburg drohen auch schwere Sturmfluten. Manuel Neuer und seine Annika. Hochzeit zu zweieinhalb. Beim Jawort zeigte die Braut ihr Babybäuchlein. Er hat Glück im Spiel und in der Liebe. Torhüter Manuel Neuer gewann am 11. November mit dem FC Bayern gegen Heidenheim. Am nächsten Tag heiratet der Fußballstar seine Annika. Im Rathaus der Stadt Tegernsee sagte das Paar an jenem Sonntag mit einer Ausnahmegenehmigung heimlich Ja. Nur der engste Familien- und Freundeskreis war dabei. Lediglich 20 Gäste haben im kleinen Trauzimmer im ersten Stock des Rathauses Platz. Nun ist das erste Foto der Hochzeit aufgetaucht. Das zeigt, wie elegant der Fußballer und die Handballerin geheiratet haben. Dabei orientieren sie sich an dem Hollywood-Hit »Der große Gatsby« mit Leonardo DiCaprio. Der spielt in den 1920er Jahren. Neuer trug einen edlen Smoking, seiner Annika ein traumhaftes mit Perlen und Paletten besetztes Kleid, das oben enger anlag und nach unten weiter wurde. Dazu hatte es Federn, eben typisch aus der Gatsby-Zeit. Doch das Paar heiratet nicht allein, sondern zu zweieinhalb. Denn unter dem Kleid war deutlich sichtbar, ein süßer Babybauch zu sehen. Im Frühjahr erwarten sie ihr erstes Kind. Haben sieben Minuten Fußball gespielt? Eintracht stürmt auf Platz 6. Welch ein verrücktes Spiel, was für ein irre dramatisches Finish. 90 Minuten lang stolpert die Eintracht über den Rasen, doch in der Nachspielzeit dreht die Mannschaft gegen Gladbach ein 0 zu 1 zum 2 zu 1. Präsident Peter Fischer. Sieben Minuten haben wir Fußball gespielt. In Überzahl, Wöber sah in der 88. Minute gelb-rot, Joker Aurelio Buta zum 1:1 -zu aus. Dann quetscht Abwehrchef Robin Koch den Ball im Grätschen über die Linie zum Sieg. Der Fünf-Minuten-Wahnsinn von Frankfurt. Gladbach abgekocht, Eintracht feiert fröhliche Weihnachten. Dabei sah es nach der siebten Niederlage im achten Pflichtspiel aus. Wir hatten zuletzt eine schwere Phase, so Sportvorstand Markus Krösche. Aber wie die Mannschaft sich zurückgekämpft hat und jetzt mit so einem Sieg in die Winterpause zu gehen, das haben diese Jungs sich verdient. Der Fußballboss gab aber auch zu, dass bis zum Restart am 13. Januar in Leipzig etwas passieren muss. Wir brauchen sicherlich mehr Qualität in der Breite des Kaders. Hollandstar Donny van de Beek von Manchester United ist nur der erste Neuzugang. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des
0: Tages vom Bild Newsdesk. Nach der Massendemo der Bauern am Montag in Berlin kommt Bewegung in den Streit um die Abschaffung der Steuernachlässe beim Diesel für Bauern- und Forstbetriebe. Die Ampelparteien im Bundestag stehen nach Bildinformationen kurz vor einer Wende im Dieselstreit, bei dem sich Agrarminister Cem Özdemir auf die Seite der Bauern gestellt hatte. Der Vizechef der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Wiese bestätigte gegenüber Bild, man suche nach einer Lösung für kleine Betriebe von bis zu 80 Hektar Größe. Wiese weiter? Diese Höfe stehen in der Tat erheblich unter Druck. Von SPD, Grünen und auch FDP angepeilte Lösung, die Rückkehr zu einer Regelung, die es schon einmal gab. Eine Beschränkung der Steuernachlässe auf eine maximale Literanzahl pro Jahr und Betrieb. Wiese zu Bild. Bei Agrardiesel könnte eine Deckelung Sinn machen, denn dort sind in der Tat die kleinen Betriebe mit Flächen bis zu 100 Hektar besonders unter Druck. Vormals gab es den Zuschuss bis maximal 10.000 Liter je Betrieb. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Torsten Herbst, bestätigte gegenüber Bild: Bei den Bauern müssen wir noch einmal ran, mit Gegenfinanzierung natürlich. Sie dürften nicht wie jetzt geplant überproportional gegenüber anderen Branchen belastet werden. Das ist mit der Doppeleinsparung beim Agrardiesel und der Abschaffung der Agrar-Kfz-Kennzeichen aber der Fall. Herbst weiter: Es hilft am Ende niemanden, wenn wir weniger einheimische Bauern, aber mehr Billigimporte haben. Die Ermittlungen zu einer vermeintlichen Attacke auf AfD-Chef Tino Chrupalla am Rande einer Wahlkampfveranstaltung im bayerischen Ingolstadt sind eingestellt worden. Es hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, wie ein Einstich am rechten Oberarm Chrupallas entstanden sei, teilte die dortige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Konkrete Anhaltspunkte für eine Injektion oder Vergiftung gebe es nicht. Ebenso wenig sei eine Tat festgestellt worden, die auf einen Anschlag schließen lasse. Weiter sagte die zuständige Oberstaatsanwältin, die Beibringung der Verletzung durch einen Unbekannten während des Aufenthalts Hals auf dem Ingolstadter Theaterplatz kann zwar nicht ausgeschlossen werden, konkrete Hinweise oder Anhaltspunkte für einen solchen Übergriff während des Besuchs der Wahlkampfveranstaltung oder im unmittelbaren Vorfeld des Besuchs haben die Ermittlungen jedoch nicht ergeben. Die Staatsanwaltschaft stützt sich unter anderem auf ein Gutachten von Rechtsmedizinern aus München. Demnach wird vermutet, dass Chrupalla mit einer Pinnnadel in den Arm gestochen wurde. Hinweise, dass ihm dabei Gift injiziert worden sei, gebe es nicht. Auch Kropallas Beschwerden sprechen nicht für eine Vergiftung. AfD-Chef Tino Chrupalla hatte am 4. Oktober einen Wahlkampfauftritt in Ingolstadt zu der wenige Tage später stattfindenden bayerischen Landtagswahl abgebrochen. Vor seiner Rede wurde er ins Krankenhaus gebracht und aufgrund von Beschwerden vorübergehend auf der Intensivstation überwacht. Nach einem Tag konnte er die Klinik wieder verlassen. Ärzte stellten einen Einstich an Kropallas rechtem Oberarm fest. Der AfD-Chef sprach von einem Anschlag, der auf ihn verübt worden sei. Belege dafür blieb er schuldig. Großalarm um geplante Abschiebung in der evangelischen Petrusgemeinde in Schwerin. Die Polizei hatte die Kirche abgesperrt, musste sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung auf dem Gelände verschaffen. Die Beamten hatten am Mittwochmorgen zwei Flüchtlinge, 18 und 22, in Abschiebegewahrsam nehmen wollen, um sie in ihr Heimatland zurückzubringen. Die Lage habe sich jedoch anders entwickelt als geplant, sagte eine Polizeisprecherin. Eine Frau habe die Abschiebung verhindert, sich mit ihrer sechsköpfigen Familie in der Wohnung einer Kirchengemeinde verschanzt. Nach Bildinformationen hat die Afghanin die Beamten bedroht. Die Polizei nahm die Drohung ernst, ging von einer möglichen Gefährdungslage aus, bestätigte die Sprecherin. Ein Großaufgebot der Polizei rückte auf dem Kirchengelände an. Die Bevölkerung wurde gebeten, das Gebiet zu meiden. Schwer bewaffnete Spezialkräfte begleiteten ein Verhandlungsteam an den Einsatzort. Dieses sollte mit den Verschanzten reden. Gleichzeitig gingen Beamte mit Rambock und Kettensäge in Stellung. Nach etwa vierstündigen Bemühungen, mit der Familie im Gespräch zu bleiben, stürmten die Einsatzkräfte schließlich in die Wohnung. Dabei sei festgestellt worden, dass einer der beiden jungen Männer verletzt gewesen sei und eine Frau sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe. Wie ein Anwohner berichtete, waren am Morgen zwei Funkstreifen vor dem Gemeindehaus vorgefahren. Kurz darauf seien laute Schreie einer Frau zu hören gewesen. Nach Darstellung der Polizei hatte sie versucht, die Abschiebung der beiden jungen Männer zu verhindern. Ob es noch im Tagesverlauf dazu kommen sollte, konnte die Polizeisprecherin am Mittag noch nicht sagen. Berlin Tag und Nacht Fabrizio tot sein langes Herz leiden er lag schon mal im Koma. Der frühere Berlin-Tag- und Nachtdarsteller Alfio de Benedictis, auch bekannt als Fernando della Vega, ist tot. Der Soapstar, der bis 2017 die Rolle des Kfz-Mechanikers Fabrizio innehatte, starb im Alter von nur 52 Jahren völlig überraschend. Freunde, Wegbegleiter, Fans und seine Serienfamilie trauern, können das alles nicht fassen. Pierre Tillmann lässt bei ihren Abschiedsworten durchscheinen, warum der Schauspieler möglicherweise sterben musste. Auch wenn dein Herz groß war, funktionierte es schon zu unseren Anfangszeiten bei BTN nicht immer reibungslos. Das Herz. Es zwang Fernando della Vega sogar zum Aus bei Berlin Tag und Nacht. Und wegen seiner gesundheitlichen Probleme stand es vor sechs Jahren sehr schlimm um ihn. Der Soapstar fiel 2017 für mehrere Tage ins Koma. Sein Klinikdrama machte der gebürtige Italiener 2018 öffentlich. Angefangen hatte es mit einer Lungenentzündung, die versteckt war, sagte er damals zu Promiflash. Irgendwann habe ich bei mir in der Wohnung gehockt und habe keine Luft mehr bekommen, wirklich keine Luft mehr. Dramatisch, seine Lunge hatte sich bereits mit Blut gefüllt. Fernando schaffte es noch, einen Krankenwagen zu rufen. In der Klinik sei die Lungenentzündung dann entdeckt worden und er lag drei Tage im Koma. Die Erkrankung belastete sein Herz stark. So sei nach dem Klinikaufenthalt bei einer Hausarztkontrolle rausgekommen, dass seine linke Herzklappe nur noch zu 20% Funktioniere. Ich war jeden Tag Herzinfarkt gefährdet. Weswegen ihn Sender RTL 2 aus der Sendung nahm, um seine Gesundheit zu schützen.